Dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No sé si alcanzan a entender bien el trasfondo de este texto. Y el apóstol Pedro está hablando de lo que ahora somos en Cristo. Y dice, somos linaje escogido. Ahora, cada uno de los evangelistas, recuerden que son cuatro evangelistas, que escribieron, plasmaron el testimonio que quedó en el Nuevo Testamento. Cada uno tenía un enfoque especial con relación a Jesús. El apóstol Mateo, él se enfocó en el linaje de Jesús. Razón por la cual abre el Evangelio exaltando la genealogía de Jesús. Son las primeras frases que él usa. El evangelista Marcos presenta otra faceta de Jesús, a Jesús como el siervo de Dios. Y todo el evangelio está enfocado en Jesús como un hombre que se dedicó a servir a la humanidad. Mientras que el evangelista Lucas se enfoca en Jesús como hombre y habla de él como el hijo del hombre y presenta un informe detallado acerca del Señor Jesús. Mientras que el evangelista Juan ya él presenta a Jesús como el verdadero Dios y la vida eterna. Y abre su evangelio hablando del origen de Jesús. En un principio era el verbo, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en un principio con Dios. Cada uno de los evangelistas logró plasmar las diferentes facetas de Jesús Todas son muy importantes y todas cumplen un propósito. Mas el apóstol Pedro, refiriéndose al, a aquellos que han creído en Jesús o que hemos creído en Jesús, dice, más vosotros, no se refiere a la gente del mundo, no está hablando con aquellos que han escuchado un mensaje, que son simpatizantes, que asisten de vez en cuando a una reunión. No, el apóstol no está hablando con ese tipo de personas. Recuerde que el ser cristiano en la época de los apóstoles no era una decisión de que lo tomo, lo suelto, vuelvo y lo tomo y vuelvo y lo suelto. Era o lo tomaba o no lo tomaba. No había término medio. 
los que se hacían cristianos sabían que está, deberían estar dispuestos aún a morir por la causa de Jesús porque fue uno de los periodos más difíciles a los cristianos los persiguieron los judíos de una manera implacable recuerden que el mismo Sanedrín que condenó a Jesús a la muerte fue el mismo que llamó a Pedro y le prohibió que hablara en el nombre de Jesús y Pedro dijo es menester obedecer a Dios antes que a los hombres no podemos dejar de testificar lo que hemos visto y oído no se dejaron intimidar por ellos fueron a predicar lo detuvieron, lo mandaron a la cárcel bajo fuerte seguridad Dios envió un ángel que abrió cuatro celdas y dejó a Pedro en libertad. Pero en ese momento la iglesia oraba. Y los creyentes de aquella época no eran creyentes de azúcar que cayó una gota de agua y se derretía. Eran creyentes roca, firmes. A ellos es a los que el apóstol les habla y les dice, mas vosotros sois linaje escogido. Pedro sabía de lo que estaba hablando, linaje escogido. Es interesante que Marcos, el que escribió ese evangelio, no formaba parte del equipo de doce de Jesús. ¿Cómo él se informó de todo lo que Jesús hizo y lo que logró plasmar ahí? Esto lo recibió de Pedro. El Evangelio de Marcos podría ser más un Evangelio de Pedro. Porque todo lo que plasmó ahí fue lo que Pedro le compartió y por eso es que Marcos empieza hablando de Jesús como el siervo de Dios Jesús se hizo siervo ¿para qué? para que nosotros tuviésemos un lugar de honra en su reino y dice mas vosotros sois linaje escogido los judíos tienen algo que ellos conocen muy bien la genealogía de la cual proviene Pablo dice yo soy fariseo o dijo yo soy fariseo de la tribu de Benjamín todos sabían de qué tribu provenía en la actualidad los judíos en su gran mayoría saben de dónde proviene pero el apóstol Pedro no se refiere a 
ese linaje, a escudriñar de cuál tribu provenimos. No. Él habla de un nuevo linaje, un linaje escogido. ¿Qué tiene que ver ese linaje con nosotros? Ustedes escuchan mucho sobre la sangre azul. Es que es de sangre azul, es de linaje real. Las jovencitas sueñan con su príncipe azul, alguien que tenga clase. El linaje de Adán, cuando empezó, fue un buen linaje, era un linaje real. Quien lo creó fue Dios. Dios se inspiró en el hombre. Pablo refiriéndose a la obra de Dios, dice a los creyentes en el libro de Efesios, en el capítulo 2, dice, somos la obra maestra de Dios. ¿Qué significa la obra maestra? Somos la inspiración divina. Como un músico, la obra maestra de Beethoven, la quinta sinfonía. Un pintor, su cuadro, que logró exponer en los grandes museos. Pero la obra maestra de Dios somos nosotros Dios no hizo de una persona de una raza inferior de una clase social inferior Dios hizo hombres a su imagen y semejanza somos su obra sin importar el peso, la estatura, el color de la piel, la cuenta bancaria, el nivel cultural, nada de eso tiene que ver con la obra maestra. Simplemente somos la inspiración divina. Dios, al crear al hombre, lo hizo muy, de una manera muy diferente a como trabajó con las otras criaturas. Simplemente daba la palabra, produzca la tierra, animales, reptiles, que se arrastren sobre su pecho, animales que caminen cuatro patas, aves que vuelen por los cielos, peces que naden en las profundidades del mar. Pero con el hombre no dio una palabra que de la tierra broten hombres blancos, negros, morenos, de piel amarilla, etc. No. Él se detuvo y trabajó con, en cada detalle de lo que debía ser el hombre. Y nos creó como seres tripartitos. ¿Qué quiere decir eso? que tenemos tres partes, espíritu, alma.
alma y cuerpo. En su carta a los tesalonicenses, en su primera carta, el apóstol Pablo dice, para que todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida del Señor Jesús. ¿Por qué el apóstol habla de todo vuestro ser? Cuando el hombre pecó, su espíritu murió. ¿Por qué Pablo dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor? ¿Qué hizo revivir el espíritu del hombre? Es ahí donde volvemos a lo que es el linaje. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Cómo hace uno para probar si un hijo es de uno o no? Por el ADN, el tipo de sangre. Ese es nuestro linaje. Estoy dando una conferencia en Argentina sobre el cambio del ADN. Y a la otra conferencia que volví, se me acercó una dama y me dice, pastor, yo tuve una experiencia. Y le dije, ¿cuál? Y me dijo, yo me enfermé, creo que fue, bueno, X enfermedad. Dice, estaba embarazada. Y mi bebé tenía la misma enfermedad mía. Fui a los exámenes médicos, me dijeron que podía perder el bebé. Y el trasfondo era que yo heredé esa enfermedad de mi papá. Pero cuando escuché sus conferencias y leí su libro, me determiné a liberarme de ese ADN dijo me metí todo un día en oración y le dije Dios quiero que redimas mi ADN renuncio al ADN de mi papá quiero tener el ADN tuyo por favor Señor haz el milagro en mi vida la semana siguiente va a los exámenes El doctor cuando mira los resultados dice, por favor, tómese otros exámenes. Estos no tienen lógica. Se toman los otros exámenes, le entran los resultados. Por favor, tómese otros exámenes. Esto no tiene sentido. Se toma otros exámenes, otro laboratorio, y llega y tiene los tres exámenes. Y dice, no entiendo su código genético cambió y el de su bebé también en otras palabras su papá ya no es su papá <risa> sabemos que esto no se puede dar en la lógica 
que hay un cambio en el odio genético. Pero eso fue lo que sucedió en la cruz del Calvario. Jesús vino como el último Adán. ¿Y por qué el último? Porque en él se cerraba el ciclo del pecado de Adán. Murió. Murió cargando el pecado de cada uno de nosotros. Toda la sangre contaminada del hombre. Porque cuando alguien peca, lo primero que se contamina es la sangre. Jesús la destruyó en la cruz del Calvario. Murió, pero resucitó. Al resucitar dentro de los muertos, se levantó como el segundo hombre. Eso es interesante, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versos 45 al 47. Se levantó como el segundo hombre. ¿Por qué como el segundo hombre? El primer hombre, Adán, fue una inspiración divina, pero falló. El segundo hombre, Jesús, Tenía que cancelar todo en la cruz del Calvario. Fue fiel. Obtuvo la victoria. Y triunfó levantándose entre los muertos. Nunca la sangre de Jesús se contaminó por el pecado. Esa sangre que él derramó fue lo que venció a Satanás. La sangre de Jesús es sangre de linaje, de clase. Cuando Pilato le dijo, ¿eres tu rey? Jesús le dijo, tú dices que soy rey. Yo para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Jesús tiene linaje. Poco antes o después de que resucitó de entre los muertos, los doce apóstoles estaban en un recinto cerrado, compartiendo. Y Jesús entra cuando todo estaba cerrado. Nadie le abrió la puerta, atravesó las paredes y dice, pasa a vosotros. Ellos se sorprenden y les muestra las heridas en las manos. Dijo, yo, yo soy. Muestra la herida en el costado, yo soy. Y ellos se regocijaron por gran alegría y luego sopló en ellos. Espíritu y dijo recibid el Espíritu Santo en ese soplo Jesús estaba transmitiendo linaje estaba impartiendo el mismo código genético que hay en él por eso cuando dice somos linaje escogido se refiere a que tenemos otro trasfondo. Si su papá fue mujeriego, vicioso, una persona con dificultades financieras, una persona herida, no te va a afectar. Porque ahora hay un nuevo código genético en tu vientre. Hay un nuevo linaje. 
somos linaje escogido. Algunos no han podido superar los traumas que vivieron en el seno familiar, pero porque no han entendido que todo eso ya fue conquistado en la cruz del Calvario. Cuando hay este linaje, es tremendo. El cambio no depende de Dios. Entiendan esto, el cambio en el fuero interno del hombre no depende de Dios, depende de él. No importa el nivel de herida que hay en el corazón del hombre, si lo entendemos en un solo momento de milagro. Y sé que no es cuestión de tiempo. Estábamos en una reunión en un lugar muy exclusivo en Bogotá. Estábamos en un salón privado. Era, creo que, un almuerzo con el equipo estamos como unos 20 pastores del equipo y les está compartiendo sobre la paternidad de Dios y les decía cuando Dios se le reveló a Adán Abraham Abraham tenía 99 años de edad y se le reveló como el Shaddai. Le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. La palabra el Shaddai es una palabra compuesta, él significa todopoderoso. Y Shaddai viene de una raíz Shad que significa pecho refiriéndose al pecho materno. Y el Señor le dice a Abraham, Abraham, eres un anciano, tienes 99 años, pero hay vacíos emocionales en ti. El trasfondo, tus padres, tu padre falló porque está lleno de debilidades pero yo soy el que no falla yo soy el todopoderoso a veces tenemos la imagen la peor imagen de los padres irresponsables débiles de carácter que no les importa abandonar la familia algunos malas costumbres, malos hábitos, trampas de todo. Pero el Señor le dice, Abraham, yo soy el Dios que no falla. Yo soy el Todopoderoso. Pero también mira el otro lado, la maternidad. 
dice yo soy el Dios que nutre yo soy el Dios que amamanta si tu mamá no te logró abrazar no te logró proteger no te pudo amamantar ven y te nutres de mis pechos yo soy el Dios maternal y se le reveló a Abraham en estas dos facetas como el Dios Padre y el Dios Madre en él está todo la plenitud de todo al sanar Abraham esas dos heridas al llenar esos dos vacíos el milagro ocurrió inmediatamente ahí fue cuando Dios le prometió el hijo y al año Sara estaba abrazando al hijo y cuando yo estaba compartiendo esto a los pastores les dije si hay vacíos emocionales este es el tiempo para que vuelvan sus ojos al Dios Padre, lo conozcan a Él como Padre, porque algunos piensan que Dios está lejos, que Dios es inalcanzable y les dije están equivocados, Dios está tan cerca como el aire que respiramos, Pablo lo dijo cuando dio su discurso a los atenienses aún palpando podemos hallarle, Dios está muy cerca de nosotros, no nos relacionamos con Él porque pensamos que Él no nos va a escuchar. No acudimos a Él porque pensamos que Él está muy lejos. Pero Él está cerca esperando nuestra oración, esperando que abramos nuestro corazón, que derramemos nuestras vidas ante Él. Cuando les dije a ellos, quiten todo temor, todo prejuicio, vuélvanse a Dios con todo el corazón. Les dije, vamos a tener un momento de oración. Y empezamos a orar. Cuando de pronto empiezo a escuchar gemidos por todo lado. Todos los hombres quebrantados, llorando. Imagínense, era un almuerzo. Con meseros. Cuando los meseros entraban. Llevando el café, empezaban a temblar, empezaban a llorar. Se sabía. Y le decía al otro, no sé qué está pasando ahí, pero me hace llorar. Era un ambiente de gloria. Dios se estaba revelando como el Dios Padre. De pronto, uno de ellos. Un pastor empieza a gritar, papá, te perdono, papá, te perdono, papá, te perdono por lo que me hiciste. Me di cuenta que estaba en esa lucha él 
esto de la visión celular. Y cuando estoy hablando con él, le dije, voy a tomar lugar de tu papá. Cuando él tenía 12 años, le entregaron sus calificaciones justo el día en que cumplía 12 años. No le había ido bien. El papá, cuando miró las calificaciones de regalo de cumpleaños, le dio una tremenda golpiza. Y esto lo marcó a él, que llegó a odiar al papá con todo el corazón. Cuando le dije, voy a tomar el lugar de su papá, Y le empiezo a decir, hijo, perdóname por lo que sucedió cuando tenías 12 años, el día de tu cumpleaños. Perdóname porque no tenía en orden las prioridades. Pensé que eran más importantes unas notas que mi hijo. Y por eso reaccioné así, perdóname. Y empieza a llorar este hermano a voz en cuello, que levantó todo el recinto con su clamor, gritando, sí, papá, sí, papá, sí, papá, te perdono. Se rompieron ese día las cadenas de su vida, en algo que estaba por años reprimido, que no había manera de desahogarlo. Y que si no se liberan de esto, explotan. Pero explotan con quienes no deben explotar. Explotan con los hijos, explotan con el esposo, explotan con los amigos, explotan con los menos indicados. Luego empieza uno a uno a expresar su perdón a su respectivo padre. Esa reunión marcó a todos estos hombres ninguno de ellos volvió a ser el mismo sus corazones fueron sanados fueron restaurados algo que es sencillo pero que para algunos es difícil de alcanzar como es acercarnos al Dios Padre porque Él es real él está cerca de nosotros. Podemos conocerle. Cuando uno entiende esto, hay un cambio. Recupera su linaje. Cuando esté el linaje, tú no tienes que hacer nada para demostrar que eres alguien. Un príncipe no tiene que hacer un esfuerzo para demostrar que es un príncipe. No, es que yo soy un príncipe. 
Usted nunca encuentra un príncipe alardeando de que es príncipe. Bueno, yo sí me he encontrado con algunos. No, en serio. Me han ido a buscar en las convenciones. Estaba una convención en California. Y llegó un hombre con unas estrellas, no sé qué. Y dice, vean, yo soy ruso. Soy un príncipe en mi nación. Si fuera un príncipe no lo diría. Posiblemente lo sea, pero nadie le cree. Cuando alguien es un príncipe, no tiene que estar diciendo que es príncipe. En Corea he tenido la oportunidad de conocer a varios príncipes de África. Allá son importantes. Pero cuando llegan a otra nación, nadie los conoce. Pero el apóstol habla, tú tienes un linaje. A veces uno dice, yo soy un fracasado. La vida me ha golpeado muy duro. Toda mi vida ha sido sufrir y soportar. Hasta han sacado canciones, sufrir me tocó a mí en esta vida. Pero cuando uno cambia el linaje, todo es diferente. Cuando se cambia el linaje, la experiencia es como si esto nosotros no lo hubiésemos vivido. Como que esto le pasó a otra familia y no a la nuestra. Por eso el apóstol Pedro dice, vosotros sois, no cualquier cosa, no un fracasado. Linaje escogido, personas con clase, tienen el ADN de Jesús dentro de ustedes. Jesús nunca se doblegó ante el pecado. Jesús nunca se inclinó ante Satanás. Satanás le ofreció de todo, todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, Señor, tu Dios adorarás y a él solo servirás. Cuando tuve que dividir mi tiempo media parte en el ministerio, media parte en el trabajo secular, me fui a entrevistar con un empresario para un negocio. En, su, en la sala de su casa pone dos vasos de whisky a servirme uno y le dije qué pena no, no bebo me dice no hay persona que haga negocios conmigo y no tome le dije bueno yo soy uno de ellos un placer conocerle chao Nosotros no podemos cambiar nuestros principios por un temporal vicio o un temporal beneficio económico. 
beste momento de mi acabona, porque la gente hay un barrio muy exquisito ahí, o sea, yo cae bien, es un real liberario, no. Esa aún vendió su primogenitura por un plato de lentejas. La Biblia lo llama fornicario y profano. Note, todo se puede perder por una noche de placer, por una aventura extramatrimonial, por un paso en falso, un mal negocio, una trampa en los negocios, una pequeña trampa, un pequeño engaño, un pequeño hurto. eso es que Pedro dice vosotros sois linaje escogido no se rebaje a hacer cosas incorrectas no comprometan sus principios no sean cristianos que estén cazando bendiciones pero sin compromiso Entiendan que son linaje escogido. ¿Qué quiere decir esto de linaje escogido? Cuando una persona nace en un hogar de privaciones económicas, esa atmósfera le penetra hasta las entrañas. Si está en su cuarto con la luz prendida, porque está gastando energía apague la luz, la energía cuesta billete, cuesta dinero, apague la luz. Si se está bañando, se está demorando mucho en la ducha, está gastando, consumiendo mucha agua, eso vale dinero. Si está hablando por teléfono, cuelgue rápido, llamaditas cortas, eso vale dinero. El carro que compran tiene que buscarlo del cilindraje más bajo que no consuma casi gasolina porque eso cuesta mucho dinero. Es una mentalidad de un ambiente, de una atmósfera de pobreza, pero la mentalidad de Dios. Dios no piensa así. Cuando Dios creó el mundo, en el corazón de Dios no había nada de mezquindad. Él todo lo hizo con generosidad. Él no dijo, voy a darle al hombre unas pocas hectáreas de tierra. Le dio toda la tierra. Era solamente un hombre y una mujer y una tierra tan grande. Estaban solamente los dos. Y Dios le dio toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios no es tacaño. Él es generoso, Él es amplio. Y si Dios es tan generoso, ¿por qué nosotros pensamos tan diferentes? Tan diferente por el ambiente, la atmósfera en que crecimos. ¿Sabe qué dijo Salomón? El rico y el pobre se encuentran. A ambos los hizo Dios. 
Antes yo pensaba que el rico era el tramposo, el ventajoso, el mentiroso, el oportunista, el de no fiar. Y que el pobre era el piadoso, era el espiritual. ¿Qué espiritualidad hay cuando te van a cobrar la renta y tú no tienes? Cuando incumples con las cuotas de la casa, con las cuotas del auto. Cuando incumples con la obligación de tu familia. Cuando tienes que presionar a los hijos que haga cualquier cosa en la universidad a ver si los becan. Todo es de mentalidad. El rico y el pobre se encuentran. Dice, a ambos los hizo Dios. Dios creó al rico y Dios creó al pobre. Entonces, ¿dónde está el problema? Naturaleza, linaje. Linaje. Yo pasé por todas esas etapas. los primeros seis años de matrimonio era vivir del maná, solamente Dios me da la ración para cada día. No me daba nada extra. Para cualquier extra que el Señor me diera, yo tenía que gemir en el Espíritu. ¿Qué me hizo cambiar? ¿Qué entendí? Que uno puede tener cambio de naturaleza su naturaleza puede cambiar el gran ejemplo fue Jacob dice la Biblia en yermo desolado y desierto Dios te halló Dios halló a Jacob en yermo desolado y desierto y usa las mismas dos palabras que se emplean en Génesis capítulo 1 verso 2 tojo y bajo y la tierra estaba desordenada y vacía y Dios halló a Jacob en yermo desolado y desierto en tojo y bajo la vida de Jacob era desolada y vacía. ¿Qué cambió la naturaleza de Jacob? El encuentro con el ángel. No te suelto hasta que tú me bendigas. ¿Cuál es tu nombre? Suplantador. En otras palabras, tramposo. ¿Ok? A partir de hoy vas a dejar de ser tramposo y vas a convertirte en un príncipe con Dios. Cuando hay un encuentro con él, todo cambia. ¿Cuál es su nombre? Fracasado. ¿Cuál es su nombre? Derrotado. ¿Cuál es su nombre? Vaciado. ¿Cuál es su nombre? Arruinado. ¿Cuál es su nombre? Desorientado. No importa cuál sea su nombre. Si tienes el encuentro con el ángel, el Señor cambiará la naturaleza. 
y serás un príncipe con Dios. Tendrás linaje. Múltiple lo que estoy hablando. ¿eh? No es algo imposible de alcanzar. Yo lo alcancé. Varias personas se levantaron conmigo en el ministerio. Eran compañeros de mi misma edad. A ellos este mensaje nos deshizo luz. Hoy hablo con ellos y están como 40 años atrás. Igual. No han aumentado un centímetro. Porque nunca esto se les hizo luz. No entendieron lo que es un cambio de vida. Ustedes pueden cambiar ahora. Pueden cambiar. Pero es una decisión en su corazón, una determinación. No es cuestión de, bueno, señor, si quiere cambiarlo, mira a ver qué, qué haces. No, me voy a meter con Dios. Yo voy a cambiar mi vida. No estoy conforme con lo que soy. Yo quiero cambiar. Así como Jacob, Señor, no te suelto hasta que tú me bendigas. Yo necesito un cambio en mi vida. Yo necesito que todas las cadenas se rompan. Yo quiero dejar de pensar como he venido pensando. Yo quiero tener la mente de Jesús. Yo quiero proyectarme en grande. Dios puede cambiar nuestras vidas. Todo está dentro de nosotros. Podemos cambiar. Vosotros sois linaje escogido. Dios nos escogió, no por la apariencia, por la obra de la cruz del Calvario. Ahora la pregunta es, en la escala de 1 a 10 o de 1 a 100, ¿cuál es su nivel de compromiso con Dios? De esto depende su destino. Posiblemente algunos están en un 80%, otros están en un 20%, otros en un 99%, otros en un 100%. Explicarles qué significa un compromiso en un 80%. Cuando Jesús llegó al Gexemaní, su compromiso con la redención hasta ahí estaba en un 80%. Jesús se había preparado psicológicamente en todo, aún para soportar la cruz. Pero cuando llegó al huerto del Gexemaní, Tuvo la experiencia más sorpresiva de su vida. ¿Cuál fue? Cuando ve una copa. Cuando él vio esa copa. Él sabía lo que había en esa copa. En esa copa, el padre se la puso a Jesús ahí para que la bebiera. Estaba toda la inmundicia de la raza humana. ¿Quieres redimir la humanidad? Bebe esa copa. Padre, 
¿Cómo voy a beber toda la inmundicia de toda la raza humana, de todos los tiempos y de todas las épocas? Ahí fue cuando él tembló, se estremeció. Ahí fue cuando él gimió, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Si hasta ahí hubiese culminado la oración, nunca se hubiese llevado a cabo la redención. Estaba un 80%. Faltaba el paso extra. Ahí fue cuando Jesús dijo, no me importa lo que tenga que sufrir. Lo doy todo por la humanidad. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí fue cuando se conquistó la redención de la raza humana. Una decisión. Tal vez tú en este momento, supongamos que estás en un 80%, no me gusta la iglesia, no me gusta, yo voy, es que a ver las cánticos, la enseñanza, esto, aquello. Un 80%, pero el paso extra, ese 20%, una entrega total, no a medias. Al decir entrega total, es entrega total. Va a entrar en el espíritu, ambiente de la iglesia, de la visión. Te vas a reproducir. Así como fuiste salvo, puedes salvar a otros, lo vas a hacer. ¿O quieres seguir llevando la vida como la llevas? 80% cuando uno dice Señor lo doy todo por ti 100% ahí es cuando se obtiene la victoria todo lo demás es de forma no de fondo el mismo Señor se encargará de ayudarnos cuando uno da el paso el Señor mueve sus ejércitos cuando Jesús tomó la determinación, dice, y un ángel vino para fortalecerle. Ahí mismo es cuando uno siente el respaldo del Señor. No me quisiera extender más, pero sinceramente, ¿están dispuestos a comprometerse 100% con Jesús? Levante la mano. Yo creo que hoy es un día especial. Hoy no debería estar acá. Que en este momento nos están llegando delegaciones de todas partes del mundo a la convención en Bogotá. Para estos días yo estaba ya reunido con los diferentes equipos. Pero el Señor puso un ancla acá que se llama Matías, que no me ha dejado mover. Pero Dios mediante ya mañana viajamos para Bogotá. Pero yo creo que estos momentos estaban en la agenda de Dios. Para que ustedes se decidan, se comprometan 100%. Y hoy Dios quiere romper cadenas de opresión que vivieron en la familia 
sanar las heridas que vivieron en el seno familiar. Restaurar la paternidad y la maternidad en cada vida. Cuando las heridas se sanan, ay, todo cambia, todo está diferente. Vamos a tener un tiempo de oración, por favor. Querido Espíritu Santo, gracias. Gracias. por esta reunión gracias por estos hombres gracias por lo que tú estás haciendo en cada uno de ellos ayúdanos Señor a conocerte como el Dios Padre como ese Dios paternal y ese Dios maternal Señor que muchas veces no hemos sabido cómo manejar las emociones y los sentimientos por lo que vivimos en el pasado y caemos en la frustración y en la incertidumbre pero Dios hoy nos volvemos a ti hemos entendido que tú estás cerca de nosotros tan cerca como el aire que respiramos hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón Dios mío sana la herida de nuestro corazón sana nuestras heridas Señor restaura nuestra área emocional, la relación con el Padre, con la Madre. Hoy perdonamos a aquellos que nos ofendieron. Hoy perdonamos a nuestro Padre. extender tus brazos y revelarte a nosotros como nuestro Padre y como nuestro Dios maternal gracias por amarnos gracias por sanar las heridas de nuestro corazón gracias por romper las cadenas de opresión gracias Señor por haber enviado a Jesús gracias porque la sangre de Él es la que me limpia de todo pecado y de toda maldad gracias porque las cadenas han sido rotas por el poder de su sangre hoy nos volvemos a ti Señor hoy nos volvemos a ti con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con toda nuestra sangre con todas nuestras fuerzas 
soberano de Deus, graças adorarei a Ele vamos orar depois desse